0: 各位金钱豹线上的朋友，大家好，我是嘉义的大仁哥，今天非常高兴又在线上与各位来讨论台骨的走势。在讨论之前呢，昨天我们台湾就发生了大家非常瞩目的，就是美国佩洛斯议长来到我们台湾，当然相对性的对案，造成对案有非常大的动作在此之前呢，我们透过高盛所发布的报告，他调查有关亚太地区的政治风险系数，本来都还 OK， 但是在八月份以后突然上涨了好几倍。这些策略报告指指出，亚太地区面临的三大麻烦，也就是利率上扬、成长期缓及美元强势，这将是对股市持续的挑战。因此呢，我们来看高高升的报告，他将台股今年的获利预估只成长的两帕左右，明年呢扣除台积电的话，要衰退六帕，预估本益比呢？由十一点一倍来到九倍，预估本利比越低的话，表示说经济可能会有衰退的危危机，而且呢三三度的调降，我们的大盘的目标，五月从两万一调降到一万七千八，六月再调降到一万七千六，七月再调到一万六，所以说高盛对我们的台股的走势是悲观的，因此呢，我今天。在普通店上呢，就与各位来谈一谈如何掌握盘式的多空。我们都知道，盘式掌握的好的话，多空方向才能有效的研判。我们可以从每日的江波图就能够来判断它今日的走势的多空，也可以从长期的 K 线来看看出。你端到底这张股票或者是大盘现金的位置是多或者是空啊？这个、这个是我们今天要来探讨的。我们来看这一张图卡，非常明显的把它画出来。我们在中间区的话，画一条平那个水平线，代代表是一个平盘，往上跟往下都有一个45度角的一条线。所谓的盘所谓的盘涨呢？就是在水平线上，在45度角，沿着45度的区间往往上慢慢的走。所谓的涨势呢，就是它跳脱45度角，而且时间很快的就往上蹿升。当然呢，相反的盘底的话，就是它在沿着45度角的方向，慢慢慢慢的往下探。所谓的跌势的话，它就是跳脱45度角，开盘就直接往下就往下跳啊、哦，就个叫跌势。跌势跟盘盘势，我们为什么要探哎、欸、要探讨它呢？假如说有遇到这种盘势的话，以盘涨来讲的话，假如说拉回到45度角以下的话，就是可以作为买进的参考。相反的，在盘跌的时候。它反弹到45度角的话，就是一个卖出的动作啊、哦。当然，还有一个就是常常发生的盘整盘，盘整盘就是在在水平线，也就是在平盘上下上，就是以时间上下的一个做一个震荡波。这个来讲的话，就比较不好操作啊、哦。像这种盘整盘的话，一般来讲的话，就是那一天的话，就是不做单哦。这这是我的建议。我们来看。好，下一张就是我刚刚以口头讲的，希望能够大家能够照这一张图来做。你以后掌握盘势的五大研判啊，就是有涨势、得势、盘得得势啊，这五这五大类型的话，大部分最大的差异就是在它的时间。时间越短的话，表示它的多空力道越强；时间越长的话，表示说它的多空力道。没有那么样的强啊，这个是提供给各位做参考。好，再来我们就是以我们的个股的案例来做参考。我们来看昨天的加龙，昨天的加龙，它就是在九点半里程的话，就以非常陡峭，超超过四十五度角，非常陡峭拉升到涨停板啊，这个就是我所称的涨势的走势涨势的走走势，这个是长盛长盛，它昨天的走势，我们来看它平盘开出以后，慢慢的往45度角的方向慢慢的登高啊，慢慢的登高,高，而且来到11点半以后呢，就没有再往下掉啊，就没有再往下掉啊、哦，这个是一个非常标准的一个涨势的一个江坡图啊，非常。标准的盘涨的江坡图啊，下一张，再来这一张图就是盘整盘，它就是在水平线附近，也就是在平盘附近上下了跳动，上下有跳动，而且缩也是缩在平盘附近啊，缩也是缩缩在平盘附附近啊，像这种的话就是盘整盘，一般来讲的话，像这种盘整盘的话，我们。空手来讲的话就，就就不做单，因为他你要去做单冲的话，扣掉手续费的话，都没有办办法有好的获利哈、哦。像这种盘整盘的话，我们就不做单。好，下面一张，好，我们来看这个就是跌势哈，这个是金星昨昨天跌停板的跌势，它在九点半以以前就超乎四十五度角往下直接。打到跌停板，哈，时间非常非常的短。像这种走势的话，我们就不要去期望说它会反弹，因为它的空方的力道非常非常的强，才会一开盘就跳脱45度往下打啊。下一张，这张就是盘盘底的走势，它在开低以后往上走，然后一一直往45度角的方向走低。都没有反弹，都没有过四十五度角。像这种盘势来讲的话，今天就是会非常的弱哦，不能够期望它有反弹的走势哈。这个是大家在看盘的时候要注意的现象，哦，看盘的时候要注意的现象。我们来，我们来看，刚刚我们看的是每一天的江坡图，哦，刚刚看的是每一天的江坡图。但是假如说我们以 K 棒来讲的话，我们也可以把它缩小到非常的长期，非常的长期。这样的话，我们就能够去预估到说，我们现在目前的走势是空还是多，是空还是多。像这张图卡的话，就是我们以大大盘把它缩的缩到很长期的日日 K 棒，我们就非常。的能够去研判出说大盘它也有盘涨、盘跌、跌市跟盘跌与盘整的四种方向啊、哦，四种方向。我们来看一的话，就是盘市，也就是说盘整啊、哦，它就是有来到三个月的的盘整区间。然后第二呢，它就是反弹以后呢，它在中间会有一个整理期，所以说这个叫做盘涨。然后来到第三的话，我们能看到它的整理期非常非常的短哦，会以超过四十五度角的方向直接反弹，由盘整变成涨势啊，那个角度就非常的陡峭哦，超乎四十五度角，这个就是一个涨势。涨势的话，进入进入盘整区的话，它的时间会拉得比较长，因为它涨。涨是把指数拉得非常非常的高，相对性的它的整理期会拉得比较会拉得比较长，然后一直到今年以后才会有比较像样的跌势出来，哦，像样的跌势出来。所以说由这张图我们可以去了解到说，假如说整理期越长的话，它往上或往下的空间就会越大，好，往上往下的空间就会越大。然后呢，我们研判大盘的趋势的话，假如说它上涨的力道会当陡峭的时候，我们就是要注意到说它的量价的关系。假如说带量带长黑棒出来的话，就是一个属于比较大压的一个情形出来，大家就是要准备卖出股票。好，这张图是要给各位这样做研判的。好，我们来看。个股情形的话，我们来看万债的话，它就是突破突破我们的箱形整理区，大量突破箱形的整理区。今天的话也是有过高啊、哦，过高，虽然是有那个上上影线的话，它未来都还是有拉回到颈线附近的话，都是一个比较像样的一个整理区哈。明旺史的话，我们非常清楚的看到，这个就是一个盘涨的。一档股票，它就沿着四十五度角的模式往上涨。以前有说过，像这种四十五度角以上模式往上的股票，就是要注意它过高带量的长 A 棒出现、哦、那个是我们的卖出的讯号哦，卖出的讯号。好，下一张，这个是我们台积电的长期日 K 来研判啊，来研判。现在的趋势是在什么地方？我们非常明显的看出，台积电也是有盘整，也有盘涨，也有涨势。当然，现在就是一个跌势啊。所以说，我们从这个日 K 的长期 K 棒来看的话，就能够看到现在的走势到底是什么。我们从它一旦这一张图卡来看的话，我们非常清楚的能够看出，现在是属于比较弱势的一个跌势。像这种情形的话，有反弹到一定的压力区的话，应该就是不追高的时候，甚至是一个停损、停利、停利点的时候啊，因为它还是在一个跌势盘啊，属于比较弱势的。这张是金星哈，这个就是一一个非常。八八个月哈的一个盘整盘八个月的一个盘整盘，它在目前位置刚好来到盘整区的低点，来到盘整区的低点。以这张图图卡来看，它碰到它碰到日两百均已经第第三次了哈，所以说它往下的机会是非常的大哈。像这一种类型的股票，大家就不追高，大家不追高，像。华航来讲的话，它盘整完以后破低啊、哦，再跳空缺缺口往下的话，那么就是它往下的机会就很大啊、哦。头部已经形成了，积累是难免的，所以说华航今天还是继续的来破低啊。华、哦、航还是今天还是继续的破低，像这种模式的话，就还没遇到低档爆量的话，就不可以贸然的去。买进啊，这个要稍微注意。这张是微字啊，它前天出了一，昨天出了一个底部大量，但是今天破了一个，它昨天破了它的底部大量区的低点，因此微字来讲的话，这张股票像类类似的这这种股票的话，破了大低点，破了大量区的低点的时候，还。反弹来讲的话，都应该是一个压力所所在。短线上来讲，要期待它马上涨的机会不大啊。所以说，这种情形的话，我们可以预设它的转弱点，就是在我们图卡上看的长红棒，就是它的一个短线的多空的一个支撑跟的支撑区哈。当然破的话，就是转弱。整体来讲的话，给各位看的是它，是带量破了前高，嗯、突破前前前高。像这种带量突破前高的话，我们就要等它量说拉回到颈线位置寻求支撑以后，才能够判断它是不是为有效的支撑啊、哦。像这种股票的话，我们都不要去追高，等到它量说拉回到颈线位置来讲的话，再来看看是不是。为有效的支撑所在。好，这个是我们的大盘。大盘的话，我们的 M 判的趋增，就是说它在低点反弹以后，会来到一个计胜跟颈颈线的位置，是一个它的大压所在。但是我们来到目前来讲的话，它在昨天开始走弱以后，它。高点并没有突破到我们所设定的颈线位置跟颈线，因此表示说大盘比我预估的还要弱。问题点就是在于量能一直没有办法有效的放大，所以说才会造成说它的涨势没有那么样的高。哦，这个是未来我们大盘所要必须要继续追踪的，就是说它不论是下跌或者是上涨，量能都。必须要有所增加，这样对我们整体的网上的力道会比较强一些。好，这个是我今天所要说的普通电，跟各位所分享的。等一下呢，我们加强电呢，就是最近非常热门的，在上一周美国的晶片法案通过以后呢，接下来我们的台积电董事长刘德音就接受。指标媒体 CNN 的专访，实际等虽然非常敏感，但是它的内容也受外界相当的重视。它的内容一牵动呢，半导体产业未来的走向，当然与台股半导体供应链都是息息相关。等一下在家乡店就会跟各位大略的分享。刘董事长他的谈话内容的意涵，到底对我们台股会有什么影响？好，以上是我在普通店所做的分析，等一下加强定见。好，谢谢各位。
1: 欢迎收看，我是金钱豹，我是赵力。好来，那我们来看一下啊、哦，大家各位粉丝啊、哦，一定要记得啊、哦，订阅，然后加开起小铃铛啊、哦，那也一定要听我们呢，爱、哦、听内啦哈、哦，要记得 Y T 也可以懂内，好，可以懂内，怎样懂内意思啦哈、哦，稍微可以懂内一下，那当然你也可以加入我们的 F B 里面有我是金钱豹的粉丝团，好、哦，大家要记得加入，好、哦，要记得加入，那。普通定跟加强定一起服用哈，这样效果会是比较好，也比较完整、啊、因为有些的来宾，啊，像我们在加强定当中会针对一些比较个股的部分或者是一些产业的部分啊，来跟大家进行说明那这样大家可以比较了解啊，到大家比较了解。好，来，那我们来看一下。当然现在啊，当然线上来讲，因为佩洛西来台湾啊，那当然今天晚上应该就会去其他国家了。那短线上，当然大家要担心两岸的问题哈，等等。其实以目前来讲，当然两岸的问题的部分，我个人觉得这个要看大陆的一个反应呐。哈，就是说，当然有的人会觉得两岸会不会发生军事的冲突？那我相信大部分人觉得啊，应该不会啊，这个几率相对上来讲，就是会发生两岸军事冲突的几率相对上来讲，应该是很小了哈，应该是很小。那当然，讲两岸真的发生军事事冲突的话，那就完蛋了哈。那那股市当然就完蛋了哈。所以大部分人觉得是比较小。那以客观现在的环境来看，确实也是这样。不过要提醒的，就是说，其实因为你要看大未来的政策，好，大陆的政策，就是说。当佩洛西走了之后，那你可以看到，其实昨天就有一些大陆的一些限制哦出来了哦，不管对于农产品啊，不管对哦砂石啊哈等等这一些，那你要看后续这几天，未来这几天是不是有更严格的限制出来？假如有的话，那当然对台股的部分也会产生一些的冲击啊，也是会产生一些的冲击。那当然最主要的还是在美股的部分，好，除了两岸的之外，那当然美股的部分相对上来讲是比较重要。好，那我们来看一下。PNI 啊， MA, 其实台湾的 PNI 的一个指数来讲，它是跌破了五十的一个荣窟值。五十以上就代表扩张，五十以下就代表萎缩。那其实很简单，你可以看到，等一下我们会针对这一部分再来跟大大家好详细做说明。那你先看大概一下，你看 PNI 的指数从六十五点二的高点跌到四十七点八，这个是五十的荣窟线，所以现在代表它是处于所谓的一个萎缩的情形，并不是经济的一个扩张。假如就这个指数。那另外一块来看的话，其实整整的三天，从哦，整整的三天来看的话，其实你会发现要进行所谓的一个大陆要进行所谓的演演习的部分啊，整整的三天呐、啊，好，从四号的十二点到七号的十二时啊，所以当然这个也会影响到大家的一些的持股的一个信心。那台股的部分来讲，大概最近啊就进入箱型的整理。好，那我们来看一下外资的部分，大概。居站在卖超居多啊、哦，站在卖超居多，其实也不是现在卖，也不是昨天卖啊。那其实从之前来讲，它基本上来讲就一直在卖，也不是从今年开始卖，其实两年前它就在卖了，一直卖，一直卖，一直卖哈。那最近来讲的话，三十二天前的最大卖超是两百一十五亿，在六月三十号。那当然，乐观人觉得，哎、欸，那昨天卖了一百九十七亿，那是不是它会好、哦、出现回补的动作？反正等一下这一部分我来跟大家讲。那。当然，外资的卖超最主要是产业未来展望的问题啊，确、哦、实出现了一些的疑虑了哈。那这部分也一样啊、哦，都等一下跟大家讲。那在卖超的过程当中，外资卖超的过程当中，当然八大行库啊、哦，它是呈现买超居为主了哈、哦。当然，它也是有买有卖，可是金额相对长来讲，你看六月三十号买超七十九亿，可是它卖超了两两两百一十五亿。那另外八月二号买超七十一亿，可是它卖超了一百九，所以哈、哦，你就知道哈、哦。这个外资就像大象一样啊，那八大关谷行库啊，其实就像你的大车跟小车撞，当然是大车赢啊、哦。哈，你你骑马子啊，何况八大，我一直跟大家讲过，八大关谷行库不是全部都是关谷啊，关谷买的哦，大家要记得哦。你比如说像第一金证券，我相信很多的投资者也在第一金证券下单哦、那个，那个那个，或者是比如其他兆丰证券哦，那也不是都是关谷买的哈、哦。所以讲这部分来讲，先跟大家讲哈、哦。好，来。那我们继续来看一下，好，那一些财金的部分来讲，全球的制造业现在其实我跟大家报告，从目前最近这一阵子以来公布的这两三个月公布的经济数据来讲，不管 PMI、ISM， 好等等，好，其实说真的都是呈现成长趋缓的情形，这个都没有错。那美国也大概类似，欧洲也一样，大陆、台湾其实都类似啦，哈，就是说。现在确实经济有呈现所谓的趋缓的一个情形，当然有通膨的压力等等。好，那刚刚所提到的台湾的 ISM P M、PM、I 的一个指数来讲的话，其实它创下了二十四个月以来的新低，就是说二十四个月以前来讲的话，其实它都是在扩扩充的哦，扩张的一个部分。好，那最近来讲的话，在七月份的时候，啊，这个是年度拉的时间比较长哦，那终于跌破了五十。那五十的状况之下，当然。这个是相对上来讲是一个同时指标或领先指标都可以，那代表未来的景气确实成长的余地相对上来讲是比较小哈。那另外一块来讲的话，其实因为现在来看哦，其实大家对于两岸的问题等等，我觉得刚刚一开始所提到，两岸要真的爆发军事冲突的几率是小的，可是比较大的，你比如说像昨天就传出了大陆突然之间禁止了一百多家的食品厂啊进口。那另外的部分来讲，今天又传出大陆要暂停天然砂出口，等等。那刚刚的消息又说，农产品的部分有一些啦，哈，也要暂时禁止出口到大陆去。那这一块来讲，你就必须观察。当然，有些人会担心，那会不会是晶片啊，晶圆代工的晶片会不会不能到大陆去？我跟大家报，这不会啦，啊不不会，为什么？因为大陆你叫中心做高阶制程，他怎么做？他很难啦。哈。你大家也知道，七纳米做得好不好？其实这个都很难的。那成熟制程会不会？也不会，因为大陆其实需求也蛮大的，所以我的意思说，其实芯片这一块导是不会。不过就是说，你要看它的限制的层级拉到多高。假如真的拉得很高的话，我想对于台湾的整体的经济，或者是这一些企业的厂商来讲，确实会产生影响。所以很多人认为裴肉西走了，两岸就没有问题了。你也不要这么乐观哦。我跟大家报告，你也不要这个要看中中国大陆后续的一些的动作，我们才有办法去做解读。好，大家就是说，股票市场怕的就是说，你有时候突然之间太乐观了，你知道吗？你太乐观了，你就会有麻烦事啊！哦，麻烦事，那倒不如，因为以现在这种大氛围啊，环、哦、境整体的大氛围来讲，还是要稍微啊、哦，稍微的谨慎，降低持股比重。我一直强调，低持股比重就好啊，低持股好来，那会不会影响到？台湾的这些厂商啦，哈，那其实我认为，其实很多，当然味全相对上来讲，大在大陆比较多，大家知道方便方便面嘛，哈，康师傅等等。那其他的啊，统一当然也比较多一点。那其他的来讲的话，其实是泰山啊，这个说真的，这个大概以国内为主了，哈，所以这个影响性，我觉得不会是那么的大了。所以你看今天的食品股，其实都昨天有稍微反映一下，啊，今天有的其实就涨了，哈，这个我觉得影响性不大。不过这个是。政策态度的问题，是不是层级拉高的问题？那你说天然砂啊，出口到台湾禁止了啊？那当然，他说他采他们采用的不是天然砂啦，哈，他们是机制机制砂等等，就是从矿山挖的，不是河边挖的啦。哈，大家懂我意那不管啊，就说大陆也在禁止这样的事情。那你说禁止天然砂会？对国产或者是说对台湾的企业差很多嘛？不会，其实现在你看到农产品会吗？其实不会，整体性我说对台湾这个都不会，怕的是层级拉高，限制的东西越来越多。就像中美贸易战，美国对于中国的部分来讲，限制的东西讲越来越多，那当然就会比较麻烦一点。好，我想这部分来讲，先跟大家进行说明。好，那另外一个台股的部分，当然短线上会受到两岸政治的影响。那其实。未来这一段时间影响台股最大的、最大的，除了两岸之外，短线上除了两岸，未来拉长时间来看，我相信全球的景气、美国的景气跟美国的股市，才是真正影响台湾更大的一个因素。好，那美股的多头的好赌一个问号，其实我要跟大家讲，现在。股票市场本来就是有看多的跟有看空的，我觉得这个都没有错。那只是说在看多的过程当中，当我们看错的时候，你可以进行所谓的修正。那看空的也是一样啊，走势不如预期的时候，你也可以随时啊进行修正的一个一个状况。好，那我们来看一下，比较乐观的人他会认为就是说，那现在来讲的话，其实他又开始在讲哦，福尔克好的一个时期。就一九八二年能不能重演？那之前来讲的话，因为升息，所以股市的部分来讲出现了下跌的一个走势。可是当他们的一个费德的主席哦，福尔克的部分，他说：“哎，我升息有可能在未来的这一段时间哦，比如说前四个月嘛，哈、哦，就随后是个他改口说，有可能升息的策略会改变了。就之前我一直升升升升升升，然后这个跟你讲升到一定的程度的时候，高度的时候，他跟你讲：哎，我未来有可能。”哦，升息的脚步有可能会放缓，怎样怎样那那,那,那股市呢？哦，就是我就啪就上来了啊、哦，那整理就,就上去了啊、哦，就是费德的一个卖权的一个部分。所以大家现在多头也在期待，包尔，包尔，你转向起来，好不好？哦、你转向起、啊、来，你卖一个价阴呐，你把割起来。后来结果费的啊，他们的一个开完会之后，确实哦，市场解读哎。包尔真的转割了，你知道吗？好、哦，结果在、哎、股市半以过去那两次哦，其实我跟大家报，费德升完旗之后弹起来之后，梅多的棒又破底了，你知道我的意思吗？那现在这一次哎、欸，这一次真的不一样哦，费德的开完会之后，哎这这最近这几天都还在涨，大家就嗨了，你知道吗？嗨了，嗨了，因为为什么？因为他觉得费德哦会更转向宽松的一个政策。好，等一下，不然这个地方跟大家讲，好，等再再跟大家讲，好来，其实大家有没有发现？这一两天氛围不一样了，有 Fed a 的部分的官员出来喊话，其中有一个我印象很深刻啊，虽然我不认识他啊，好、哦，虽然我不认识他，可是他的讲的话的内容，我印象非常深的。他跟你讲什么？他说，其实大家都在看 Fed a Watch， 对不对？对未来利率的预期的部分，到底哦，我未来到年底，甚至到明年什么时候会降息等等，好，那现在 Fed a Watch 的部分。其实也很简单，当然它有时候会改变呐，哈，有时候会因为、呃、通膨 CPI、啊、PPI CP、哦、等等的这些数字的改变，或 PMI 或或 ISM 或者是 f 费德的主席鲍的谈话等等这些，或 f 费德的官员的谈话等等这些有时候会改变，升息的啊、哦、升息预期的一个轨迹啊，它会进行改变那到现在啊、哦、到现在最新的大概今年就是三点二五到三三点五趴啊，今年底啊的、哦、利率的水准的部分。那明年来讲的话，预期大概应该明年六月啊、哦、开始之后，就会开始出现降息的动作。所以在这样的一个预期之下，确实比之前的来的阴鸽派。所以你可以看到这一波的股市来讲的话，就出现了反弹的一个格局。大家懂我的意思好？那在这样的情况之下，大家有没有发现这一两天氛围开始变了？因为现在因为费德开完会了，这些官员又可以出来拿比赛，可以讲话了，你知道吗？因为他在开会之前的前半个月、两个礼拜啊、哦。不能发表谈话了，好，一样不能发表了。那现在啊，可以的。就你一看，哎、欸，奇怪，现在怎么鸽？之前歌派的也是偏音派，他、啊、讲音派的也是音派。现在更觉得他有一个费德 d 官员直接跟你讲，他认为年底，他跟你讲说年底预期三点二五到三点五八，他觉得不是，他觉得根本是三点五到三点七五。然后他跟你讲说下半年六月，觉得市场觉得现在了哈 ，Fed Watch 你可以自己去看。觉得六月份开始会降息，他觉得根本不就是基本上他觉得不会，他觉得他是直接跟你讲，你们的预期是错的，他的想法，那来了问题来了，他跟你讲你的预期是错的，可是现在的股市跟债市的部分的定价，你可以看到都是跟着 f e d e r Watch 的部分来进行定价，所以你可以看到最近的债市的殖利率是不是往下跌，因为大家觉得升息差不多了，反而升息的部分往下降，搞不好会降息，所以。他提前很早反应，那股市也出现反弹。那我要跟大家讲的就是说，这一部分来讲 ，Fed 的官员其实鹰派哈到现在，因为你看通膨的数字的部分来讲，其实应该还是会蛮阴的啦。第二个来讲，啊、哦，第二个来讲，为什么我说股市美股的部分来到这个位置点，除了技术面等等啊，等一下再跟大家讲技术面。另外一个很重要的。因为假如股市美股谈了一段之后，这个地方整理完之后，真的在大涨一段啊、哦，真的在大涨。我问大家一个问题：通膨降得下来吗？通膨降不下来，因为美国的 GDP 有七成是国内的消费为主，国内消费为主，当然人民的消费啦，哦、美国人的消费等等。好，那很多的二八法则，其实有可能八成的七成里面的 GDP， 就 GDP， 面看七成是民间消费。是国民消费，国内的消费为主，而这七成里面，有可能八成是来自于有钱人的二十趴，大家懂我的意思，就有钱人占比一定会比较高。那这些有钱人，你想，很多人都持有股票啦。所以当你股票涨上来的时候，其实说真的，是财务效果来了，财务效果来了，需求就会上升，需求上升之后，通膨的压力当然相对上来讲，你要让它很快的降下来，其实不简单。其实我讲总结。就是说，其实费德的部分，为什么这两天会有部分的官员又开始偏蛮鹰派的？因为他们不希望美股在这个地方真的再继续涨上去，因为涨上去的话，它的通通膨压抑不住的话，它升息的码数会越多。大家懂我的意思？那换句话说，费德会希望股市连续性的重挫吗？当然也不可能，因为当连续性的重挫，它更麻烦，因为现在通膨高。连续性的中枢，它不可能去降息，马上去降做降息来救股市啊！大家懂我的意思，就是现在以及在之前所反应，以及在未来的部分，升息与通膨降温是这一波美股上涨很重要的一个因素。大家有没有发现？假如你看台股的部分也是一样。等一下我再跟大家讲，其实这一波美股从高点今年的年初跌下来过程当中，中间都有酝酿一波不小的反弹。其实很大的原因都。在于升息的预期跟通膨的预期出现了降温，可是之后为什么反弹完之后再度的破底？因为没想到升息的码数越来越高，通膨的压力越来越大。你看六月的 CPI 的部分就知道，你要观察的还有另外一个经济衰退，未来预期经济衰退的机会相对上来讲，它的概率是慢慢的在增加的。我相信。你应该也了解，比如说我们现在看未来的一年衰退的机会，肯定比在三个月前看一年衰退的机会还来得高，大家懂我的意思？好，所以经济衰退的，大家对于未来经济衰退会担心。我不是说他一定会经济衰退，可是这个疑虑大家是大的。好。那我说这两个，它是其实是在一个矛盾当中，所以你可以发现为什么股市的部分涨了一段之后就很容易遇到压力，就像美股来到这个位置点的时候，你就会觉得啊，好像要越过又又越,越,越不过，为什么？因为大家越过的时候，他大家又开始担担心经济通膨，反弹的时候大家觉得升息跟通膨是降温的，带动了反弹。那反弹完之后，大家觉得就像股市涨了之后，通膨升，通膨的部分不容易降温，大家懂我意思？还有另外一个。经济衰退，这两个是矛盾当中，哦，所以可是未来经济衰退，股市基本上来讲不是太好。可是因为大家又拿月升息减少对股市是好的，大家了解我的意思吧？这、就是一正一负的状况之下，它来到相对高点的时候，它容易去抵消掉。大家会再去思考，到底未来经济的状况会是如何？好，我想是这样的一个情形啊。好，那当然好。因为时间的关系我们稍微讲快一点我们讲完，好来，那七月份弹幅的部分来讲，这个黑色线是七月份的弹幅。其实最大的大概就是消费品啊、资本品、啊、能源、啊、等等这一些，整体大概是这样子。好，那八月份的部分来讲，其实我跟大家报告啊，当然就同刚刚所提到的，七月份七月份的上涨，最主要是因为之前也跌了一段了，升息、通膨的预期的降温等等，股股票涨了一段。那可是重点来的。当来到这个阶段的时候，其实刚刚其实这当中来讲，其内容都是串联在一起的。Fed 不会希望股市再往上涨的啦，因为这样通膨的压力不会下来，不容易下来，所以它会去压抑它。所以在八月份的操作来讲，再加上其实财报的部分，啊，等一下我跟大家讲，七成以上大概八成财报都有于预期，你知道为什么吗？其实我跟大家报告财报基本上来讲，你从过去的经验来看，大概至少公布的财报当中，每一季公布的财报当中，最少都有六成以上。就过去这几十年的统计资料，至少都有六成以上是优于市场的预期。为什么？我跟大家讲一个概念哦，比如说像这一季的财报好了，为什么还是七几趴的 S M P 五百标普公布的财报优于市场的预期七几趴？因为这些的分析师，他会下修这些的财报。那下修的过程当中，他会找一个相对他认为可以达到的位置点。他比如说 EPS， 他觉得会一百一，他就给你定在 EPS 这一些一百块，让他容易超标。可是你的 EPS 是从一百五、一百四、一百三、一百二跌下来的，大家懂我的意思？就你的 EPS 是往下修的。那你的财报优于预期，基本上来讲，股价当然会反弹。可是这个的反弹不是多头的开始，多头的开始是说。我的 EPS 很长，就是说未来的这一年两年预期是 EPS 是越来越往上。那我上修，重点是它会突破我的实际公布的财报的数字，它会优我优于预期，市场分析师的预期。就 EPS 它是逐季的往逐逐季的往上的状况之下，它就是一个多头。可现在的优于预期，财报优于预期，分析师的预期，是因为猜测的数字大部分真的都是往下修，所以这个是不一样的。多头的时候是财报的财测财所谓分析师的预期是往上修，结果公司还是超过他的预期，所以当然是多头。EPS 一直往上，现在是财财测所谓的一个分析师的预期当中的 EPS 是往下修，结果是优于预期，这个当然短时间会反弹，可是反弹一段之后它会有压力，大家懂我的意思，应该了解了哈。所以股票市场当中。有很多的美眉嘎嘎啦，不是说啊一样优于预期，它就怎样怎样，不是，你一定要分辨清楚啊、哦，一定要分辨清楚。我想大概是好来，那我们搭配刚刚讲了那么多的东西完之后，当然最后我们还是要看一下 K 线，哦 ，K 线的部分，其实我一直强调 ，K 线可以来服务辅助哦我们的一些的一个看法，哦，就是说我综合了很多的东西完之后，我们来看 K 线，好来。那你看到穷的部分，这个是从去年的啊七月一号到现在啊到昨天的一个收盘价的部分日线，这个是半年线、季线、半年线、年线。我问大家一个问题：未来景气的部分，我刚刚讲了那么大段之后，大家应该有所了解了。我们再来看一下哈。所以你看一下股价的下跌是不是反映未来的基本面？所以你看到现在的数字来讲，是不是出现了下修的一个情形？好，那在这样的状况之下，当然。你可以看到，在下这一见高之后的一个反弹的过程当中，我们拿半年线，半年线相对上来讲，啊，就这一条线比较准，啊，比较准。年线太太久了啦，哈。那季线的季,季线的部分来讲是这一条，其实季线也 OK 啦，只是季线有时候突破稍微远一点点。可半年线的部分你来看，从历史的高点下来之后突破站上之后没多久，啪又下来；突破站没什么站上之后，啪又下来。这边没有，这边现在又接近了半年线的位置。Nasa 标普的部分其实也是一样，历史新高之后，你可以看到这一条黑色线，当它走平之后突破，稍微来来突破稍微，对不对？现在又接近。那 Nasa 部分来讲，这个也是一样去年底的时候见到历史高点，这一条半年线的部分啊，这个地方稍微突破没站上，这個、地方接近，现在又接近啊。背半也是一样，其实聪明的你，你就知道。这个地方到底是支撑还是压力？就是说，你觉得这个地方短时间它要越过半年线的机会站稳啊，站稳再往上冲一段的机会高，还是说遇到之后哎不要吃未来它是会出现回档修正的几率比较高？我想聪明的应该知道啊，应该知道。我想当然，我也要讲我的看法，就是我觉得这个地方来讲，当然拉回的压力相对上来讲就比较重，所以。控制好自己的持股比重。那财报的部分来讲，有好有坏，笑脸就是比市场预期来的好的财报，苦脸就是比市场预期来的不好的财报啊。大家可以看一下啊，当然了哈，有笑脸有苦脸了哈，反正我的就是这样子了哈。那其实财报的部分最主要还是要反映未来的预期，就是说财测的部分呢，哈，公司对未来展望的看法，因为。呃，上一季的财报那是过去式了，好，短线上反映个一两天，那没什么。所以你要看的时候，其实你要看什么？你要看公司对未来的展望，他讲的是如何。假如未来展望讲的哩哩啦啦不好啊，那就先算了哈，先算了。那假如未来的展望讲，得、欸、不错啊，真的。假如公司没有骗人呐、啊、哈，因为公司有时候也常常会骗人哈。那我就说，假如没有骗人，那基本上来讲，这些涨所谓的一个公司的部分，大概你就可以稍微的。比较做留意的一个啊、哦、一个动作，我想大概是这样的一个情形哦。那另外的科技股为什么这一波会涨？其实我跟大家讲两个因素啦，很简单，一个就是美股啊散、哦、户的部分来讲的话，其实你可以看到，对于蓝筹科技股买超，七月七月份的时候大概六亿元，二零一四年最高，就是说美股的科技股涨，就在于是 ETF， 因为很多的投资人去买 ETF， 就很多的散户去买 ETF， 那买了 ETF， 当然他就要去买这些的标的物。那买的标的比如说像 Meta、亚马逊、Apple， 哦等等这一些的比较大型的啊龙、哦、头的一个股票，所以带动了指数。你可以看到这个是散户对一篮子科技股的买超的一个变化。那另外一个，除了散户的参与之外，哦，所以你可以看到美股很强哦，在半年线附近哦，一个就是散户真的去买进了，第二个很强的因素是来自于一些 h e d g 之前放空的。因为涨上来之后被嘎了，他当然会怕出现了回补的动作，所以带动了美股的强豪。那换换句话说，很多人都说台股，那人家都挑战半年线了，我们为什么连季线都还没过？大家会有这个问题，你知道会有这个迷惑，大家懂我的意思，非常迷惑。其实非常，我跟他点破几个几个问题。第一个库存的问题，其实台湾的品牌厂很少哦，那大部分来讲，台湾的电子业都是制造业为主。那当客品牌厂的客户，他真的库存多的时候，其实说真的，他湾的制造商的库存当然也一定多，所以这个哦是我们相对上来讲，因为一定会删减我们的哦所谓的一个制造的一个单量的一个部分，这是其中一个问题。第二个来讲的话，其实也很简单，你看新台币你就知道了啊，人家新台币，人家美元指数最近在走走稍微的贬值了，我们继续还是在贬，你知道吗？人家在美元在贬，我们还贬啊。你知道人家是美元贬，我们升，现在不一样，现在是美元贬，我们也一起贬，所以你说我们怎么会强于美股呢？这对不对？好，我想有两第三个因素啊，第三个因素，因为刚刚你看到散户都在买股票，台湾的散户呢，放空的放空，你看农券一直在增加，你知道放空啊，大家现在很多人在放空，我不是说放空不好了，等于说那融资的部分水位没在增加，因为上次融资追缴断头，大家吓死了，你知道，所以现在的散户他在想。犹如金弓之鸟，你知道我的意思吗？会怕、啊，会怕，不像人家刚刚看到的，大那个美美国的部分散户躲涌港啊，对不对？刚才一直说，假如台湾呢，我跟你讲，像美国这样子哦，散户一起买，我跟你讲，全部都大买，创，比如说创二十年的啊，买进啊，这创二十年的。我跟大家报告，我跟你讲，空头也会怕的，你把它高上去，空头就怕了，就是因为多头高不上去，所以空头不怕啊，我跟你讲。啊、哦，这是玩笑啊！操作股票还是要真的要理性一点啊、哦。好，来，废的试阴啊，可是这个，所以整体性就跟大家废的基本上，未来这一段时间，只要股市维持在高涨，我跟大家讲，废的肯定是阴。不相信的话，你未来一小段时间，啊，假如美美国跌下来就不一定了哈、哦。美股假如说直巴又下来，那就不会了哈、哦，因为它要护盘，又会变鸽了哈、哦。你知道，它鸽鸽阴阴了哈，反正变<笑>来变去。好嘞，好，那那这个。好，一般连线的板压，那美国台股也有 PMI 的问题，好，北欧西的反弹，所以短时间我指的这个是短时间哦，大概就是一万四千点到一万五千点好，就是一万四千五百点啦，一万四千五，大概到一万五千点这个地方的相型然后之后你要再搭配，哦，所谓的一个整个讯息面的部分跟基本面的变化，因为其实基本面它是会变的啦，哦，它真的是会变，所以我在讲说。那当然，你也可以搭搭配限行、停损、停利，要严格执行啊！好，那现在来讲的话，其实因为成交量不大，哦，大家都很希望成交量可以放大到三千亿、三千。当然我也希望，可是重点是，你觉得短时间可能吗？嘛，很难。今天裴若西一来之后，升一千七百亿，你知道吗？之前还有两千出头，现在就我觉得大概哦，现在的常态量就大概两千上下了，多一点就两千出头吧，两千三、两千四吧。那少一点，有可能就像今天这样子，就啊，那你说这种量？啊，浅、哦、水啊，浅、哦、滩无大雨啊，大家懂我意思啊、哦？所以，那小型股表现相对上来讲会优于大型股啊、哦。想那最近其实涨的都是比较一些名不见经传的啦哈、哦，这一些的个股啦，其实啊、哦、名门正派啊、哦，最近来讲其实说真的大概都不会涨。所以你只要买名门正派，基本上来讲股票都不容易大涨啊，股、哦、票基本上因为量少了哈、哦。那台股的这些名门正派真的大型的都跟着美国的走势啊，在进行所谓的一啊走高走低的一个情形好，好讲大概怎么样啊？那另外啊，等一下要记得啊，收抢收看我们的加强力、想象力的部分来讲的话，会跟大家讲一下啊、哦，半导体啦，啊、哦，还有一些啊、哦，比如说像工业电脑啊、哦，还有一些运价啊，
0: 货、哦、柜三雄。